0: Le grandi domande di questa puntata sono Cosa cercano le aziende? Quali sono le previsioni per il futuro? I lavori più richiesti? I lavori più pagati? E si può lavorare senza laurea? Ma soprattutto quali sono le nuove professioni del mondo digitale? Esiste il super candidato? Io sono Alessandro e qui con me c'è Tony
1: Ciao Ale, ciao ragazzi Questo è Follow Up Il podcast che parla di innovazione, tecnologia e marketing (musica)
0: Allora, noi ci rifacciamo a un report del World Economic Forum che ha redatto questo executive report molto molto approfondito e veramente molto interessante per l'anno 2020 ma che in realtà racchiude le proiezioni sui lavori del futuro dal 2021 fino al 2025. Ma eh, da questo report ci siamo confrontati prima di registrare con Tony... Che cosa è
1: emerso? È emerso che la pandemia ha accelerato quelle che erano già le tendenze uh, di lungo corso E che... Um in realtà un po' ci rincuono no? le cose che dice, che sì, dice questo è vero, report è vero. quando pensiamo al futuro pensiamo sempre a no? un futuro distopico in cui uh, l'umanità non, non servirà più a nulla faranno tutti i robot, i algoritmi, software in realtà è parzialmente così è, parzialmente, <ride> esatto, è un po' così uh, però in realtà uh, saranno 97 milioni di posti di lavoro che creerà la tecnologia contro gli 85 che invece verranno distrutti quindi il bilancio sarà positivo
0: esatto e anche chi non cambierà ruolo comunque dovrà aggiornarsi quindi diciamo non si parla proprio di distruzione ma di una trasformazione come si dice sempre di una
1: trasformazione eh, digitale Mm. e l'abbiamo visto noi in questo periodo nel nostro piccolo alcune professioni si sono dovute adeguare allo smart working quindi al lavoro da casa che non è semplice sembra una pacchia ma in realtà assolutamente no tra l'altro viene chiamato
0: smart working ma è un termine che è sempre stato usato e viene ancora oggi usato in modo non corretto perché quello è l'home working lo smart working è l'ottimizzazione del lavoro con ibrido casa lavoro comunque questo è un altro discorso magari ci faremo una puntata a parte una delle cose che sono emerse da questo report è che verranno apprezzate Quindi non siamo noi a dirlo Ce ne stiamo anche accorgendo Sempre di più le soft skills E le competenze trasversali Di che si tratta? Che, che roba so- le soft skills? Non è solo quello che scriviamo nel curriculum
1: no? Sì, pure pure. <ride> quello, que- quelle sono le cose che ci inventiamo Tipo no? te, che, te cioè, che ci scrivi nel curriculum Vabbè io scrivo sempre, sempre? Uh, Capacità di problem solving eh, Certo, è eh, quello ovviamente E... Eh, certo. eh, capacità di team building, Ovvio. anche se in realtà odio le persone, no, ma no, <ride> no, non è vero. <ride> no,
0: comunque per far capire un po' cosa sono le soft skills e sono fondamentali, è qualcosa che non si impara solamente in un corso. Certo ci sono corsi apposta per andare verso quella direzione, essere sempre più produttivi e partecipare alle dinamiche di gruppo di lavoro, però comunque è un qualcosa che un po' uno ha dentro, un po' chiaramente... Puoi ehm. sviluppare, Puoi sviluppare. Con, con l'esperienza fondamentalmente. Passiamo ai lavori più richiesti perché siamo in un ambito universitario e vogliamo capire quali sono i lavori più richiesti che stanno nascendo, che sono già nati e dentro le aziende, anche lo vediamo su LinkedIn, sembrano richiestissimi. Nello specifico andremo a vedere quelli dell'ecosistema digital. Per esempio, specialisti in AI e machine learning, fondamentale. AI,
1: cioè, AI. <ride> intelligenza artificiale, sì, cioè. che poi puoi dire IA o AI in esatto. inglese se, se eh. lo dici in italiano e in inglese. Mm-hmm. Uh, specialisti dei big data, quindi specialisti che hanno a che fare con uh, i dati, lo sappiamo, no? I dati sono il nuovo petrolio. Ma gli specialisti dei big data, oltre a estrarre questi dati, in realtà devono anche interpretarli perché il dato in sé non vale molto, se non vi interpretato se non ci dice un qualcosa
0: esatto poi specialisti di strategia e marketing digitale come me e Tony che lavoriamo nel campo dei, dei social in generale dell'advertising nel mondo digital eh, e che chiaramente questo cioè, è un campo molto molto generico cioè, ci sono tante figure social media manager, content
2: creator
1: sicuramente avrai un cugino che fa il social media manager
0: <ride> il cugino che fa il social media manager sono io
1: è la professione più richiesta <ride> no, però, <ride> siamo tutti cugini, siamo tutti cugini. Sì, è vero
0: Eh, Andando avanti con questa lista eh, troviamo gli specialisti in automazione dei processi, gli specialisti ovviamente nella trasformazione digitale, pensiamo a un'azienda che ha dei processi interni ancora carta e penna e ovviamente devono essere trasferiti con
1: un'altra modalità, non si può più. Ma pure... Mo carte e penne è no, proprio... Sì, esagerato, cioè certo. certo. È incredibile. E lei, è eh? Scusi? <ride> <ride> Però anche no, il messaggio su WhatsApp non è proprio il massimo per in realtà per far parlare certo. i dipendenti di un'azienda. E quindi, insomma, tutte quelle professioni che prevedono e che impostano dei sistemi per eh, comunicare digitalmente. Oppure sviluppatori di software e di applicazioni. Oggi sono i nuovi... In- cioè, sono gli ingegneri, insomma, del futuro. Le infrastrutture, certo. le infrastrutture del futuro. O anche gli specialisti dell'internet delle cose
0: l'IoT che ci circonda perché di IoT si parla quando parliamo di eh, per esempio smart speaker elettrodomestici collegati a internet tutto ciò che vediamo come oggetto nel mondo fisico che si relaziona con l'ecosistema digitale attraverso una rete, una connessione Eh, andando avanti velocemente arriviamo al punto anche questo ci
1: dedicheremo sicuramente una puntata eh, gli ingegneri fintech fintech sono tutte quelle azioni finanziarie Rese, quell'industria no, che rende possibili le azioni finanziarie grazie alla tecnologia è un, un proliferare no, di applicazioni che ti aiutano a investire a risparmiare oppure uh, quei video su youtube no, di youtuber no, che beh, vogliono ce faccio più. venderti no, 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 corsi non ce faccio più. su cripto, eccetera Basta. perché effettivamente è un settore
0: io l'avrò cercato una o due volte sono stato targetizzato e bombardato da tutti i video su investi oggi in bitcoin e guadagna si sì, hai certo, investito facile. Ma che sei matto? <ride> no, per carità, è eh, nulla contro chi vuole un po' investire, anche possiamo dire un, un po' speculare eh, da questo punto di vista, eh, mi viene in mente un video su TikTok di, di un ragazzo che dice al padre che ha comprato un bitcoin e che ha speso 34.000 euro e il padre, e boom, per infarto, eh sì, è subito, <ride> però eh, no, A parte questi lavori, comunque, andando velocemente, mancano le professioni, chiaramente, nella green economy, perché... Oh, Ragazzi, parliamo di etica aziendale, parliamo
1: purtroppo delle volte anche di greenwashing. Sì, insomma, aziende no, che fingono di essere green, insomma, di uh, avere dei processi che in realtà tutelano l'ambiente, ma poi in realtà non, non è così.
0: Non è così, ma i posti di lavoro nella reale green economy aumenteranno
1: e sono in aumento. E la cosa... Mh, che può spaventare, oppure in realtà può essere vista no, da una doppia prospettiva, può spaventare o essere figa il fatto che molte di queste professioni in realtà non hanno ancora un percorso di studi decodificato, no? eh, bisogna in realtà prendere più competenze, metterle insieme e creare. Passando invece ai lavori più pagati, perché abbiamo detto previsioni, i lavori più richiesti, a quali sono i lavori
0: che danno più cash? Quali sono i lavori che danno più cash? Eh, Ovviamente ovviamente c'è l'ingegnere, ma questo da quanti anni che c'è l'ingegnere tra i lavori che danno più cash? A parte l'ingegnere che lo mettiamo da parte, eh, nell'ecosistema digital ovviamente c'è la parte di ingegneria, informatica, ma parliamo anche di dati, intelligenza artificiale, tecnologie cloud, gli sviluppatori competenti nei vari linguaggi di di programmazione, front-end, back-end,
1: insomma... Sì, questi, questi vanno via come, come il pane In realtà. appena, sì, appena escono da, 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 da scuola insomma di programmazione 110 beh, vengono, vengono assolutamente presi gli dicono 110 assunto,
0: assunto. non è lode <ride> comunque eh, chi si occupa di marketing digitale battutona questa, <ride> <è la stanza. ride> ha sentito proprio la stanza e vibrava tutti a ridere Gelo. 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 chi si occupa di marketing digitale dovrà continuare a evolversi e tra i lavori del futuro più pagati
1: attenzione Specialista di TikTok. Oggi TikTok, sapersi muovere su TikTok non è semplice è difficile perché è un linguaggio Molto. nuovo è un target con cui bisogna comunicare in maniera diversa in modo diverso a cui siamo uh, abituati noi parliamo ovviamente da
0: millennials certo. perché non sapete la nostra età ma ci collochiamo nei millennials quindi non, non siamo generazione Z uh, chi chiaramente nasce già dentro queste piattaforme è più facilitato ma c'è anche chi si specializza da millennials non è questo che solo i boomer non possono stare
1: su TikTok se no buongiornissimo caffè lì non funziona e il <ride> Altra figura, <ride> altra figura molto pagata e secondo me è una delle figure più interessanti è quella del growthacker.
0: Mm, sì, sì, Cos'è sì.
1: il growth? Hacker? È una figura all'interno dell'azienda che è capace, insomma, di combinare la creatività e l'analisi dei dati. E attraverso questo riuscire a far crescere l'azienda, a trovare nuovi modi per crescere, per, per comunicare. E questa cosa qui. Io la trovo figa perché? perché l'analisi e la creatività sono sempre ah, state viste come cose differenti Separate E ah. invece riuscire a metterle insieme Quindi la capacità analitica e la capacità creativa eh, crea poi queste cose Ah, è perla questa
0: wow, wow. mai detta prima? No,
1: no.
2: <ride> l'ho provato un sacco di volte a casa
0: <ride> Comunque non dimentichiamoci per concludere uh, tutta la parte di chi pubblica contenuti continuamente sui social, sulle piattaforme, i content creator, i videomaker
1: Certo, perché alla fine se state sui social è perché qualcuno quei video, quei meme, quelle foto le crea Esatto E quindi questo non ha fatto altro che aumentare la domanda di questi creatori di contenuti fotografi, videomaker, copywriter e quindi tutte quelle professioni che poi girano effettivamente intorno anche alle passioni, è la cosa figa del digitale e che tu puoi decidere di monetizzare se vuoi la tua passione
0: approfondiremo assolutamente questo discorso parleremo anche del tutto lo schema subscription che sta diventando sempre più importante nell'ecosistema ma abbiamo sì. fatto tutta questa lunghissima e grandissima introduzione ovviamente per arrivare a parlare di formazione perché Tra poco interverrà il professore Alberto Pezzi, ci darà la sua importantissima e autorevole opinione in merito. Intanto io l'ho chiamato al telefono, un po' già ci sta sta ascoltando, ma lo faremo intervenire tra pochissimo. Voglio leggere al professore, prima di di fare dire la sua opinione in merito, eh, un'offerta di lavoro, un annuncio completamente fuori di testa. Vi, Vi leggiamo quali sono le competenze richieste per questo lavoro, le dico proprio velocissime eh. Competenze per ufficio marketing, gestione risorse umane, sviluppo CRM, configuratore prodotti, manutenzione sul sito web e giaccio il fiatone.
1: E già, è è già un, sono cinque lavori Poi, un trapper Poi manu, Com'era Presentazioni commerciali Il pacchetto Dove chiaramente Devi saperlo usare Esperienze pergresse In azienda Nel settore informatico Conoscenza dell'inglese Stop. Laurea in ingegneria Laurea in ingegneria Aspetta, laurea, sfermati Laurea in ingegneria, laura in ingegneria Vedi, dopo ritorno, Poi questo. ingegneria Ritorna sempre, Beh, capito, qua mi sempre. Ottimo, ottimo utilizzo Di java e visual basic ottima conoscenza Seosem e... Seosem hai detto Cioè che sono due lavori Completamente Sono due professioni Sono due, due persone, persone. <ride>
0: Professore, introduciamo il professore Alberto Pezzi, professore di marketing e strategia d'impresa e vice direttore del dipartimento di economia aziendale a Roma 3, direttore di due corsi qui a Roma 3, B2B Sales e Management e strategie e marketing digitale. Professore, gli studenti devono spaventarsi di fronte a questi annunci? È possibile acquisire tutte queste competenze per un neolaureato?
2: Allora, i giovani... In prima cosa non devono mai essere preoccupati, secondo me. Certo Beh. che se l'impresa cerca a Messi offrendogli un contratto <ride> da 600 euro al mese, con tutta probabilità domanda-offerta non si incontreranno mai, quindi di questo non mi preoccuperei affatto. Bene. Piuttosto, come consiglio. Eh, Cercherei di capire se il profilo richiesto quando leggete un, un'offerta di lavoro sia junior o senior, perché se non mi presenterei a un colloquio che richiede più di 5 anni di esperienza, ad esempio se, se, ho una se ho un'esperienza di un anno o se mi richiede la conoscenza della lingua tedesca e io non parlo una parola di, di tedesco, questo sì. Questi diciamo, invece profili super specialistici appunto, che vengono ogni tanto messi su LinkedIn o su altri, o altri siti insomma, sono un po' difficili da trovare poi sul mercato. Ecco.
0: Certo, quindi Questo anche consiglio sito. di non candidarsi se si, non si trova un profilo in linea. Se, non si trova, eh, cercano... sì. eh,
1: okay. Anche perché effettivamente poi la valutazione va fatta da entrambe le parti. No? Molto spesso chi è in cerca di lavoro... Eh, disposta ad accettare tutto, ma in realtà anche, secondo me, un annuncio del genere classifica un po' l'azienda che lo, che, che lo scrive, no? che fa il job placement. Professore, le dobbiamo chiedere, visto la sua esperienza, quindi il suo rapporto con le aziende, secondo lei quali sono le competenze e le soft skills fondamentali per lavorare nel mondo del lavoro di oggi?
2: Ma io direi che oggi, eh, oltre a quelle che sono le conoscenze di base e le conoscenze universitarie per chi è laureato in qualsiasi eh, facoltà o università italiana, direi che più in generale la società, eh, le imprese, ma direi più in generale la società, richiedono eh, capacità re- re- relazionali, mm. sicuramente capacità trasversali una certa multidisciplinarità eh, che aiutano prevalentemente a risolvere, quel, a risolvere i problemi, a migliorare quello che viene chiamato problem solving e direi più di tutto la capacità di aprirsi a un cambiamento e di saperlo gestire, direi che questa diciamo, è un po' la sfida che solo i più giovani possono cogliere, perché in realtà la capacità di aprirsi a un cambiamento, è un qualcosa che più uno va avanti con l'età, più è difficile che cambi insomma quello che è il suo eh, status quo, quindi di conseguenza direi che il mondo è vostro e quindi prendetelo tutto. Eh. <ride> ecco,
0: e per farlo sicuramente c'è comunque bisogno di preparazione e formazione e eh, oggi abbiamo, parlo del 2022, abbiamo a disposizione ma anche ieri 2021 eh, tantissimi modi per formarci e affinare le nostre competenze e noi nello specifico parliamo di competenze digitali Eh, perché secondo lei uno studente o anche un professionista dovrebbe scegliere di formarsi in un ambiente universitario?
2: Allora, eh, questa è una bella domanda allora sono d'accordo che ci siano tanti modi per formarsi anche fuori dall'università ma non mi permetto anche di dire che non tutti sono adeguati Mm. Eh, e quindi di conseguenza io direi, spezzando una lancia dell'istruzione universitaria, come dicevo precedentemente, mi mi permette di affinare quelle che sono le vostre capacità di risoluzione dei problemi e di di comprensione dei contesti e quindi dei cambiamenti di contesto non sposando per forza quella che è la moda del momento che per definizione in quanto moda ovviamente è destinata a non perdurare nel tempo, quindi insomma, l'università ancora oggi apre un pochino più la mente rispetto agli altri per, per carità ci sono molti corsi che, fuori dall'università che sono magari molto verticali molto specifici, molto tecnici che possono comunque aiutarmi nell'ambito soprattutto digitale però ripeto quella... Istruzione universitaria tendenzialmente è un'istituzione che tende ad aprire un pochino più il cervello
0: questo è molto interessante molto, molto. è sicuramente la risposta che stavamo, che stavamo cercando perché in questo mare immenso sicuramente un, un luogo dove si può fare formazione in modo anche trasversale non solo iper mega specifica abbiamo visto che le aziende cercano determinate figure con soft skills come abbiamo detto
1: prima quindi è certo. fondamentale e rispetto proprio alle competenze digitali lei è direttore di due corsi qua a Roma 3 B2B Sales and Management e Strategie e Marketing Digitale quindi ci può spiegare un po' quali sono le direzioni di questi due corsi e come aiutano uno studente a formarsi per entrare nel mondo del lavoro?
2: Allora, in primo luogo eh, si tratta di due corsi di perfezionamento post lauream dove possono partecipare sia i laureati triennali che i laureati di magistrale. Il corso in B2B Marketing e Sales Management ha prevalentemente l'obiettivo di formare profili professionali in ambito commerciale con particolare riguardo ai mercati B2B, mentre il corso in strategie e marketing digitali ha invece l'obiettivo di formare prevalentemente profili che siano in grado di formulare una strategia digitale e con un approfondimento particolare verso quelle che sono le tecniche e gli strumenti più avanzati di digital di, di marketing. Entrambi corsi vengono, in entrambi i corsi vengono offerte opportunità di stage da imprese partner agli studenti più meritevoli e se voi andate a leggere prevalentemente quelli che sono e le, le offerte di lavoro che sì. per, oggi vanno per la maggiore sui siti che offrono lavoro in realtà ritroverete sempre figure che noi cerchiamo di formare quindi quello del digital strategist piuttosto che del venditore eh, quindi più per la parte commerciale o del social media eh, social media marketing, manager che, marketing eh, sì. No, manager cioè che, sia, in sostanza. Quindi sicuramente diciamo scendo da questi corsi di perfezionamento avrete più possibilità di rispondere a quella famosa offerta di lavoro che ha eletto precedente.
0: Sì, poi abbiamo visto tra l'altro partecipare a questi corsi sono tanti creator, anche influencer e professionisti del mondo digitale che sulle loro piattaforme continuamente eh, si, si formano e vanno sempre alla ricerca dell'ultima, no? Dell'ultima innovazione digitale. Spesso sentiamo parlare appunto di B2B e B2C eh, come due mondi che sembrano doversi approcciare in modo diverso ma a livello strategico è davvero così? Ci sono regole da seguire da una parte e dall'altra?
2: Ma Allora, eh, in generale ci sono aziende che operano solo nei mercati B2B, aziende che operano solamente nei mercati B2C e delle imprese che operano in entrambi i mercati ma che utilizzano comunque magari dipartimenti separati uno che fa l'uno e uno che fa l'altro quindi diciamo l'approccio al cliente rimane senza dubbio eh, differente perché un conto non so, vendere mattoni a un'impresa eh, che opera nell'edilizia un conto è vendere il gelato al consumatore finale e quello che è importante capire è che L'approccio quindi rimane senza dubbio differente, ma parlando di mezzi e strumenti digitali, ormai la differenza tra i due mondi non è più così marcata. Ad esempio sui social network potete trovare sia imprese B2B che imprese B2C che utilizzano lo stesso strumento, quindi i social con finalità differenti perché ovviamente si rivolgono a clienti. Differenti. Quindi mi sarà capitato banalmente di vedere che non è possibile utilizzare lo stesso linguaggio, lo stesso certo. tono di voce, le stesse immagini se voi andate a informare magari il vostro cliente che utilizzerà o, o potenziali clienti che dovrà utilizzare il mattone di cui parlavamo precedentemente piuttosto se, che magari c'è una comunicazione un po' più aggressiva per tutti quelli che sono i prodotti che invece sono orientati a un cliente più B2C. Quindi eh, a livello di strumenti è eh, eh, importante, non c'è più questa marcata differenza che c'era precedentemente dove magari i social network venivano utilizzati esclusivamente da imprese che operavano mm-hmm. nel B2C. Anche perché
1: poi social network come LinkedIn sono presenti professionisti e dire, le imprese sono fatte da persone, quindi se magari bisogna appunto vendere un, un software per la protezione dei dati di un'azienda, eh, su LinkedIn trovi la persona che nell'azienda si occupa di eh, certo. mh, insomma, informarsi su quali siano magari i migliori software di protezione dei dati e quindi l'offerta va fatta a no? quel tipo di... Persone. Sì, infatti,
0: l'esempio della, della, dell'advertising cosiddetto push, comunque anche chi è responsabile IT di una grande azienda sicuramente aprirà i social network e la conoscenza del brand è importantissima. Quindi magari eh, lo sappiamo benissimo che un termine di ricerca ti può portare dentro un tunnel di algoritmi che ti porta a ricevere pubblicità su quel determinato argomento, quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, possiamo dire anche al 100%, riceverà pubblicità che Riguardano eh, quegli argomenti lì, quindi farsi pubblicità come brand eh, che può sembrare un approccio B2C. No, se vogliamo vedere invece, assolutamente va nell'ottica anche del, del B2B.
2: Per quello è importante da parte vostra conoscere il funzionamento dello strumento, poi se andate a lavorare. In un mercato B2C o B2B lo utilizzerete in maniera differente, ma la conoscenza base su come funziona l'algoritmo, faccio l'esempio che avete riportato sì. voi, è una competenza che fa ormai trasversale ai mercati, sia B2C che B2B.
0: Benissimo, adesso sicuramente avremo parlato di B2B e B2C, la cercheremo su Google e ci appariranno mille a me già appaiono, quindi non so, è già parto abbattaggiato, quindi <ride> eh, grazie, grazie professore, eh, allora ricordiamo grazie B2B Sales and Management, strategie e marketing digitali e ovviamente basta cercare su Google, è facilissimo.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. È importante quello che ha detto il professore, cioè che l'ambiente universitario, considerando quanto sono diventate importanti le soft skills, si forma in questa direzione. Qua.
1: Certo, assolutamente, tra l'altro vattene a orientare non all'università pubblica tra la segreteria, ecco, le cose, eh, la eh, burocrazia, quella è capacità di problem solving. Quando è <ride> che hai allenato la tua capacità di problem solving? Eh, hai fatto una triennale a Roma 3. No, scherziamo. No, no, no scherziamo. No, no, in realtà è organizzata bene la nostra, la nostra università. E però ci in realtà sost... una laurea ad onore. In sostanza il discorso è che ognuno, cioè nel senso esistono diverse strade no? per raggiungere poi quello che, che si vuole fare. Quindi l'unica cosa è essere intraprendenti e e menarsi, buttarsi.
0: Vogliamo concludere con eh, un intervento di Elon Musk.
1: Sì, l'abbiamo chiamato, ci ha risposto. Ci ha
0: risposto e parlando di questo argomento gli abbiamo chiesto, ma Elon... Perché, Elon. Elon? Elon. Allora, io lo chiamo Elon perché siamo amici. <ride> eh, Elon, vai. Le persone dovrebbero preoccuparsi, de- in italiano io l'ho detto perché lo capisce, eh? eh, della tecnologia che sostituirà i loro posti di lavoro in futuro quindi è un po' anche il tema no, che, abbiamo, che abbiamo trattato noi e lui ha detto io ho spaccato per far ridere questa cosa Che continuiamo <ride> cioè, e lui ha fatto notare che l'intelligenza artificiale sì ci distorgerà tutti e moriremo tutti no non ha detto questo l'intelligenza artificiale un giorno creerà software da sola rendendo obsolete anche le pure potizioni... l'ingegnere informatico incredibile forse questa è una soddisfazione, <ride> <Sì>. <ride> salutiamo gli ingegneri informatici che ci ascoltano, ehm, però l'interazione umana, dice Musk, dice Elon, Elon, sarà necessaria nelle società future.
1: Però io uh, voglio fare proprio il virgolettato, okay, no? sei d'accordo con me? Non ho capito questa Sì, 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 assolutamente. Ah, no, no. Il virgolettato, però devi farmelo tu con una voce soave.
0: L'interazione umana sarà necessaria nelle società future. Ma no, che ha detto? Non era questo che devo fare, scusa. <ride> non era questo. Ah, ma la citazione. Esatto, esatto. Allora, ti, ti faccio la citazione. La citazione. Okay. 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 Se stai lavorando su qualcosa che coinvolge persone o ingegneria, probabilmente è un buon focus per il tuo futuro. Elon Musk. Scusa. Scusa.